0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie od ducha k duchu. Pred pár dňami sa v Ríme skončilo 10. svetové stretnutie rodín, ktorého téma znela Rodina, láska, povolanie a cesta svetosti. Väčšina z nás mala možnosť sledovať ho prostredníctvom vysielania televízie Lux, ale Slovensko malo svojich zástupcov aj priamo v Ríme. Slovenskú delegáciu viedol košický eparcha arcibiskup Cyril Vasyl, ktorý je zároveň aj predsedom Rady KBS pre rodinu. Ďalšími členmi delegácie boli manželské páry Jozef a Anna Matejovský, Richard a Mária Kucharčíkovci, kňaz z pišskej diecezy Robert Neupauer a ešte jeden manželský pár z bratislavskej arcidiecezy Alfons a Monika Jukovci, ktorých teraz vítam v našom štúdiu. Ďakujeme za pozvanie. Rovnako vítam v štúdiu aj Salesiana Mariana Valápka, ktorý je riaditeľom Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecezy. Vítaj v našom vysielaní.
1: Ďakujem pekne, požehnaný čas. Dnes sa budeme rozprávať
0: o svetovom stretnutí rodín, o rodinách i o slovách svetého otca Františka, ktoré zanechal rodinám nielen v Ríme, ale aj na celom svete. Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová, a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudový Malík. Na úvod taká bezprostredná otázka, za kými dojmami, pocitmi ste sa vrátili z Ríma, lebo viem, že aj tá cesta z Ríma na Slovensko nebola úplne bezproblémová?
2: Áno, všetky tieto problémy, jak sa objavili, nejaké sú zatienené tou skvelou atmosférou, ktorá tam bola, a najmä tú skvelou myšlienkou a celkovým poňatím svetového stretnutia rodín, ktoré ako možno naši, vaši poslucháči vedia, že bolo v inom formáte ako dosiaľ, najmä kvôli tým predchádzajúcim protipandemickým opatreniam, keďže bolo všetko limitované počtom 2000 účastníkov, mm-hmm. tým pádom jednotlivé krajiny, arcidiecezy, ale aj spoločenstva, ktoré tam vysielali svojich zástupcov, mali stanovený počet a, a tak bolo, čo sa týka organizácie, mnohé jednoduchšie, mm-hmm. keďže ten počet bol jasný a aula... Pavla 6. bola tým miestom, kde sa vlastne všetko konalo, okrem záverečnej Svetej omše a ranných Svetých Homší, ktoré boli samozrejme v chráme svätého Petra. Takže v tomto to bolo také kompaktnejšie, bola väčšia možnosť jednoznačne sa identifikovať aj s inými delegátmi z iných krajín. A celkové sa to nieslo naozaj vo veľmi priateľskom duchu a bolo jasné, že rodina je obrovská sila na celej planete.
0: Monika, ako si to videla ty, a vieš povedať asi, že prečo bolo vybraný, prečo takýto počet dostalo Slovensko? To niekto prepočítaval, alebo ako to bolo?
3: Uh, áno, prepočítavali to uh, vo Vatikáne a vlastne učili nám počet uh-huh. 10 osôb. Uh-huh. Takže podľa toho sme sa riadili.
0: Áno, a ako teda tvoje tie bezprostredné dojmy zostretnutia ostretnutia v Ríme, vo Vatikáne, so Svetým ocom, aké sú?
3: No, dojmy sú veľmi silné, tak asi ja by som povedala, že, že na celý život. Uh-huh. A veľmi veľa sme si zobrali motivácie do uh-huh. ďalšej práce s rodinami.
0: Uh-huh. A mm, keď, keď uh, si prišla teda do, do väčšného mesta, uh, mala si predtým nejaké také očakávania a teraz by si mohla povedať, že sa naplnili alebo je to také, aké
4: to je? Uh,
3: tak mala som očakávania aj z Ríma ako takého mm-hmm. lebo už sám o sebe ten rím je uh, silný, duchovný aj umelecký zážitok veľmi som sa tam tešila a Rým mám veľmi rada a často tam chodím a to prepojenie práve s takýmto uh, svetovým stretnutím rodín bolo úplne úžasné ako pre mňa Mm-hmm.
0: Bol vidieť, že ten Rím omladol? Lebo v Ríme stretávať e, deti nie je vždy úplne také samozrejme. Áno, je to pravda. Videli sme mnohí
2: delegáti, prichádzali so svojimi deťmi, ak sa to dalo. A napokon aj v slovenskej delegácii sme mali mm-hmm. tri deti, tak povediať. Takže aj z tohto pohľadu to naozaj splňalo všetky tie atributy a myslím si, že mnohé aj tie páry, ktoré prednášali a tie boli ako keby mimo tých delegátov a ak mali za sebou ten rodinný príbeh, tak tých rodinných príslušníkov priamo mali na pódium. Čiže to dotváral celkovú tú atmosféru, že sme to vlastne videli, keď sa niekto predstavoval, že tak my sme tá, tá rodina a máme toľko a toľko detí a zrazu tie deti tam stáli na pódium. Uh-huh. Tak to bolo úžasné, lebo sme to naozaj videli na vlastné oči a oveľa lepšie sa potom aj vnímal a prijímal a ako keby meditovalo sa nad tým celým príbehom, lebo niektoré tie svedectvá boli naozaj
0: silné.
3: No, bolo to
0: také asi hodnovernejšie.
3: Bolo to také živé naozaj. Bo jedna rodina tam mala dvoch chlapcov a tí tam behali. Od, spolu sa postavili a behali z jednej strany na druhú, ale nikoho to nerušilo práve skôr. To bolo také miele práve preto, že sme tam boli väčšinou rodičia a rodiny alebo kniazy, ktorí pracujú zaujímavé v
2: tom, že vlastne to bolo aj pri, tej, pri tom prvom stretnutí so Svetým Otcom tam v aule Pavla VI aj ochránkári nechali tieto deti behať hmm. priamo pri Svetom Otcovi okolo neho a tak ďalej a tak ďalej takže v tomto to bolo veľmi milé a, a prirodzené.
0: Takže aj vatikánsky žandári mali o trochu viac e, takej inej práce, ale asi to, to zvládali Dostali asi správne pokyny. Ja som tú otázku položil kvôli tomu omladeniu Ríma preto, lebo aj moja osobná skúsenosť je taká, keď som bol s rodinou a s deťmi v Ríme, deti boli ešte vo veku 2 až 8 rokov, tak vždy nás zastavili a chceli sa ich dotknúť, ako keby hlavne dôchodcovia, starí ľudia, ako keby nemali možnosť stretnúť tie... Také skutočné deti, dalo by sa povedať. Toto ale stretnutie, svetové stretnutie rodín nebolo prvým, bolo to desiaté v poradí. Boli ste už niekedy v minulosti na svetovom stretnutí rodín?
3: No keďže manžel má práve v lete vždy najviac pracových povinností, tak som ja bola osobne, ale iba ako pútnik. Mm-hmm. takže bolo to iné, ale tiež to bolo silné alebo vtedy teda prichádzali rodiny bez nejakého obmedzenia počtu bola som vo Valencii v Miláne a ešte teda som bola pred stretnutím v Dubline na takom pracovnom, prípravnom stretnutí mm-hmm.
0: A keď to porovnáš s tými stretnutiami pred koronou vo Valencii, v Miláne Valencia, tam bol ešte Benedikt XVI Miláno tam tiež bol, tiež bol Benedikt 16. Keď to porovnáš povedzme atmosféru alebo tým, čo bolo teraz v Ríme, je to veľmi rozdielne?
3: No, bol, to, bol tam teda viac ľudí, ale akože... Tak Rím je Rím. Akože to, uh-huh. je, to je veľmi silné, silné svedectvo teda toho, toho krásneho, čo je v tom Ríme spojené s tými rodinami, ako tým, že sme boli na svätých homšiach v Petrovi a tak ďalej a tak ďalej, že to spojenie je sil, silné, takže to pre mňa je ten Rím ako taký, že top naozaj, ale, ale každé to svetové stretnutie rodí niečo iné bolo obhatením
0: uh-huh. uh, Tak ako si to Alfons spomínal to stretnutie bolo obmedzené na tých 2000 účastníkov Nemali ste nejaké obavy, ako to tam bude prebiehať? Hovoril si, že ranné Sv. Umše bývali v Bazilike svätého Petra. Normálne vstup do baziliky, pokiaľ príde človek na 7 ráno, tak stačí čakať 15-20 minút. Keď príde človek od 9 neskôr, čaká aj hodinu, aj dve. Ako to bolo teraz?
2: Tak áno, toto bola možno jedna z vecí, ktorú by sme potenciálne mohli sa vyjadriť k nej kriticky, mm-hmm. že pre účastníkov týchto svätých homší, ktoré boli špeciálne určené pre svetové stretnutie rodín, neboli vytvorené podmienky na to, aby sme sa dostali inak ako bežnou cestou do chrámu svätého Petra. To znamená, že sme si museli vystať ten rad aj s ostatnými pútnikmi, ktorí na tú omšu sa ani nedostali, lebo tam ich nepustili na základe akreditácie. Takže tam sme naozaj buď museli ísť veľmi skoro, ako si správne spomenul, alebo teda si to vystať a potenciálne nestihnúť začiatok svätej Omše, ktorý bol jasne daný a vždy sa začalo presne. Ale na druhej strane zase tam bol dostatok miest pre týchto účastníkov, takže dalo sa aj z rôznych strán prísť, takže v tomto to mali dobre zabezpečené, ale čo sa týka samotného vstupu, tam nebola žiadna priorita pre členov tých delegácií a museli si to jednoducho vystáť. Ale dalo sa to, zas, išlo to relatívne rýchlo, takže nebral by som to až tak kriticky, ale v každom prípade to boli skvelé Svetej omše. A naozaj z tých sa dalo veľa odniesť celkovou atmosférou, a aj spolupatričnosťou povedzme aj s kardinálmi, biskupmi, arcibiskupmi, mm-hmm. ktorí tam boli v tej chvíli a slúžili omšu, lebo v tej aule Pavla VI tam v tom nebol vlastne žiadny rozdiel. Tam všetci sedeli ako delegáti, či boli kardináli, mm-hmm. biskupi, kňazi a, a väčšinu slova mali práve lajci. A to mm-hmm. možno tiež bolo nové pre aj pre týchto zástupcov, tých najvyšších povedal by som církevných hodností, že tam sedeli a v tomto naozaj to prepojenie bolo
1: výborné. A stali sa počúvajúcimi.
0: My, myslíš teda týchto duchovných a prelátov a podobne. Má to, svoj, má to svoj význam. Iné, ale nejaké povedzme obmedzenia hygienického charakteru neboli...
2: Nebolo nič také. Odporúčali samozrejme, že ak niekto chce, tak môže nosiť rúško. Uh-huh. To aj sa stalo. Videli sme mnohých delegátov v rúškach. My tiež sme zvažovali, lebo z toho pohľadu, ako sa momentálne tá situácia vyvíja, to okay. nie je úplne uh-huh. ešte stále zažehnaná, vyriešená situácia. Takže ak si zoberieme naozaj tie všetky krajiny sveta, čo tam boli zastúpené, tak uh, to bolo do istej miery, dá sa povedať, aj riskantné podujatie, ale uh-huh. nikto napríklad nekontroloval povedzme stav zahočkovanosti alebo zdravotný stav a tak ďalej. Toto sa tam nedialo. V tomto to bolo úplne voľné.
0: Poďme k samotnému stretnutiu rodín, lebo netrvalo iba jeden deň, trvalo to teda niekoľko dní. Z toho programu, ktorý tam bol, čo vás tak najviac zaujalo, Monika, teba?
3: No, keďže som žena a tie teda, emócie sú u mňa dosť vysoko, tak najviac na mňa zapôsobilo svedectvo jedné rodiny z Austrálie. Táto rodina tam prišla so svojimi štyrmi deťmi, ale hovorili svedectvo o tom, že, majú, že sa im narodilo sedem detí, ale tri deti zahynuli pri uh, automobilovej nehode mm-hmm. a pritom, jak rozprávali to svedectvo, vlastne ešte stále boli pod spriom tejto nepríjemnej a ťažkej situácie, tak počas toho premietali v prezentácii fotky tých detí. Boli to tri krásne, naozaj deti ja neviem, 14, 15, 17 v takom veku. A e, celé to auditorium bolo veľmi dotknuté Veľa, veľa ľudí plakalo dvakrát mali standing ovation mm-hmm. takže úplne bol to také naozaj veľmi silné a čo bola podstata celej, celého toho svedectva bolo odpustenie, ku ktorému sa dopracovali tej osobe a ne, mm-hmm. nespomínali, kto to bol ako, vôbec akože nespomínali ho, bol to človek, ktorý bol pod príjem alkoholu a spôsobil haváriu spôsobil haváriu hej, a vlastne zomreli mm-hmm ich krásne deti a oni dokázali postupne sa prepracovať k odpusteniu tomuto človeku a hovorili sami, že to bolo silnejšie ako my a Boh nad tým vládol a bol s nimi pri tomto všetkom a potom hovorili o tom odpustení ako o o tom, keď človek má nejaký sval a ten si cvičí ako odpustenie tak potom už toto odpustenie vie dávať aj v bežnom živote, aj v menších veciach. A je to naozaj veľké svedectvo e, aj vo všeobecnosti. Nie len pre nás, akože rozhádané rodiny na Slovensku je strašne veľa rozhádaných rodín, nenávistné a neviem čo. A pritom sú to často úplné hlúposti. Alebo aj manželia sa hádajú častokrát o úplných hlúpostiach. A nevedia si odpustiť, že naozaj, keď človek príjme toho Boha do svojho života, tak cez tieto veci prechádza. Mm-hmm. Aby ja som m- ešte doplnil, m-
2: m- že vlastne tá kauza celá je Austrálii veľmi známa. Aj mediálne, mediálne je to absolútne niečo, čím žila celá Austrália a na základe toho vlastne aj vyhlasili potom v Austrálii ten deň, keď sa to stalo neskôr ako Národný deň odpustenia.
0: Tak to je veľmi zaujímavé, lebo to je také... Veľmi silné kresťanské svedectvo pre spoločnosť, ktorá nemusí byť veľmi až tak kresťanská, ale je zaujímavý ten, ten, to prírovanie s cvičením toho svalu k tomu odpusteniu. Športovci asi vedia, že ak chcú dosiahnuť nejaký výsledok, tak tie svaly musia cvičiť pravidelne a dlho. A teba, Alfons, čo asi tak najviac z toho programu, bohatého programu, najviac tak oslovilo, zaujalo. Tak okrem toho, že som vnímal aj tú organizáciu
2: jednak z pohľadu organizátorov, jednak z pohľadu celého Vatikánu, ako to tam mm-hmm. funguje, ako sme mohli, kade chodiť, kade nie a ako to tam všetko riadia, že naozaj je to veľmi dobre zorganizovaný systém fungovania, ako to tam majú, aj prostredníctvom Švaičiarskej gardy a všetkých ďalších pracovníkov, ktorí sa podielajú, povedzme, na omčách a tak ďalej. Ale ja tiež mám asi také tri veľmi stručné svedectvá by som spomenul stručne, ktoré ma zaujali jednak svedectvo manželov Korbelovcov, ktorí vlastne prišli ceru Kiaru Korbelovu Petrilovu, ktorá je už aj kandidátka blahorečenia a priamo sa tam postavili a povedali celý svoj príbeh aj mm-hmm. o cere, ako to všetko prežívali. Takisto ma zaujalo svedectvo, ak si to dobre spomínam, vnúka manželov Kvatrokyovcov, ktorí takisto sú v týchto procesoch ktorí už sú, už sú vyhlásení vláho, za svetých, vláhorečení. Áno. Spravdujem sa. Takže ich vnuk už dnes starší pán, mm-hmm. dôchodca, ak to tak môžem povedať, všetko vysvetloval, ako žili, ako sa správali a tak ďalej, čo si pamätal. Takže to bolo tiež veľmi silné. No a potom tam bola rodina zo Singapúru, teda naozaj z takejto úplne inej časti sveta, ktorá je veľmi poznačená aj, aj Čínov a ďalšími tými vplyvmi a tam vlastne boli manželia, ktorí vstupovali do manželstva v takej situácii, že manžel bol moslim mm-hmm. a, a manželka bola kresťanka. A teraz tá situácia sa vyvíjala tak, že rodina manžela tlačila na manželku, aby sa stala moslimka, tak ona akože nejak tak na to privolila, len veľmi formálne, ale vnútorne nie, aby neboli problémy a nepokoj, ale potom vlastne sa ukázalo, že sa to nedá zvládať a vrátila sa k tomu kresťanstvu aj po dohode s manželom, ktorý ale zotrvával na svojich pozíciách, ale potom už nemohli navštevovať jeho rodinu a tak ďalej a tak ďalej. A teda vyvrcholením toho celého bolo to, že on vlastne prešiel na katolickú vieru. Čo bolo tiež veľmi silne, silné svedectvo v takom prostredí, ktoré v tomto naozaj nebolo asi prajné preňho. A že postupom času to on pochopil takto a on tým svojim trpezlivým prístupom to dokázala takto zvládnuť. A je to možno príklad aj pre celý svet, že aj takto sa dá spolunažívať. A mnohé tie iné príklady tam ukazovali, že a vlastne to bolo moto celých manželských stretnutí, že mm-hmm. prostredníctvom rodiny a manželstva dostať sa k svetosti. A mnohí odpovedali na tú otázku, je to možné takouto cestou bežným rodinným životom sa mm-hmm. dostať k svetosti, alebo je to rezervované len povedzme pre niekoho, kto je v nejakom reholnom spoločenstve, alebo je kňaz, alebo sestrička a tak ďalej. Alebo môžu byť svetí aj bežní ľudia v rodinách. A na toto sa hľadala vlastne počas celého toho stretnutia, aká si ani nežel odpoveď, ale možno cesta.
0: Cesta, ale cesty môžu byť rôzne. Ja sa v tejto chvíli ale opýtam. pýtam uh, Mariana, uh, je teda možné nájsť, tak, taká všeobecná otázka, je teda možné nájsť uh, tú cestu svetosti v manželskom živote, keď ju hľadali v Ríme, ale v podstate hľadali ju rodiny na celom svete, pretože aj na lokálnych diecezných úrovniach boli stretnutia rodín. Ako sa Ty na to pozeráš, ako kňaz nie je tá svetosť možno len pre určitú kategóriu ľudí?
1: Musíme pripustiť ten vývoj, ktorý bol mm-hmm. v tejto oblasti, a aj to, že od samého začiatku všetci sú povolaní k svetosti od samého krstu. Či sa to niekomu páči, alebo nie, krstom je povolaný k svetosti. Len vyzdvihovalo sa v istom čase viac, povedzme, niektoré povolanie do kniastva, alebo do rehole, alebo do mništva, alebo aj takýmto do zasveteného života. A zabudlo sa na toto. Tak musel prísť svätý František Salesky, ktorý to celkom jednoznačne povedal a vlastne to naznačil, že svetosť je pre každého a aj vďaka nemu máme Filoteu. No a tu sa vlastne ukazuje, že popri všetkom sme František 15. 16. storočie a predsa sme na to ešte zabudli a musia prísť aj ďalší svetci, ktorí predkladajú svetosť do všetkých vrstiev. A Jan Pavel II potom hovorí, že potrebujeme dosahovať vysokú úroveň bežného kresťanského života a to je svetosť. A František to ešte hovorí, že nie sme všetci povolaní k heroickým čnostiam, ale dosahovať strednú vrstvu svetosti. To sme všetci povolaní.
0: To (laughs) je zaujímavé. Stredná vrstva svetosti lebo je pravda nie, nie každý je povolaný k, k tomu hrdinskému vyznávaniu
1: a Toto je pre každého aktuálne a myslím, že navzájom si môžeme pomáhať a práve aj tieto svetové stretnutia svedčia o tom a svedčia o tom aj svetové stretnutia mládeže, aj svetové stretnutia rodina. ja v tejto príležitosti chcem spomenúť Loreto uh-huh. lebo asi budeme o Lorete hovoriť priebehu e, najbližších rokov, lebo pápež ho takto pomenoval, že to je centrum v obdobiach medzi svetovými stretnutiami, že Lorento to bude taký centrum aj pre mládež, aj pre rodiny. A to pláte spolu.
0: Dobre, vrátime sa teraz e, znovu do, do Ríma na svetové stretnutie rodín. Svetý otec práve na ten festival, kde zazneli tie svedectvá, Uh, prišiel už na vozíku. Už ako istý čas chodí, chodí na vozíku. Aký ste z neho mali dojem? Neviem, na akú vzdialenosť ste mali možnosť vidieť. Ono tá aula, kto ešte nebola, zistím, že veľa ľudí ešte v aule, Pavlo nebolo. Uh, je to obrovská hala, kde bude do 10 tisíc ľudí, podľa toho, koľko stoličiek dajú do jednotlivých radov, uh, Aký ste mali z neho teda dojem?
3: Napriek tomu, teda, že tá ola je obrovská, my sme boli vlastne v tej dolnej časti, uh-huh. takže vlastne boli sme pomerne, pomerne blízko a naozaj sme videli Dobre svetého oca a, a je to také naozaj od neho hrdinské, že napriek tým svojim naozaj bolestiam dokázal prísť medzi nás, lebo si myslím, že na mu naozaj veľmi záleží a nemal problémy o tom, že jak to vyzerá, že čo ľudia povedia, podstatné s pokorou to dokáže prijať a, a kvôli tomu vzťahu s ľuďom. Takže ľuďom, takže naozaj bol v dobrej nálade, hlavne keď tam tie deti začali behať tak.
0: A nemal problém s tými deťmi. Aspoň teda na záveroch nebolo vidieť, že často karate režia vždy často u mne strihne. Ale, ale nemal s tým
3: problém? Nemal nikto, myslím si, že s tým problém.
0: Ja by som ešte doplnil, že čo
2: sa týka potom tej sobotnejšej svetej omše mm-hmm. na námestí, tak tam najprv prešiel niekoľko kolečiek na automobile svojom mm-hmm. a vždy urobil nejakú zástavku pri tých ľuďoch a vždy mu tam dali nejaké malé dieťa do rúk a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi milé. A potom on tam vlastne prišiel, obišiel to ako keby zhora k oltáru a tam potom musel vystúpiť. A musel mm-hmm. ten kúsok prejsť až k tomu kreslu, v ktorom vlastne sedel celú Svetú Omšu. Mm-hmm. A to bolo naozaj pre ňo veľmi náročné. Videli sme, že, že to bola veľmi taká pomalá, taká posuná chôdza aj s pomocou ich svojich maj, asistentov.
1: Maj, mal aj paličku.
2: Mal aj paličku, aj paličku. A, ale naozaj to zvládol perfektne a tak ako Monika spomínala v podstate nešlo to, že ako to vyzerá a mm-hmm. že či to je nejakým spôsobom až možno ponižujúce alebo nejakým nejakou situáciou by ho to mohlo degradovať toto rozhodne nie, veď to poznáme z čias Jana Pavla II, že práve naopak že to ešte zvyšuje tú autenticitu celého svedectva a videli sme pri tých jeho vstupoch že tá myseľ je jednoznačne čistá a jasne zameraná, takže toto naozaj bolo imponujúce a my sme ho videli dosť blízko pri tej Svetej Omše v sobotu a tak sme to všetko sledovali, čo sa deje a zvládal to naozaj hrdinsky a želáme mu pevné zdravie čo najdlhšie
0: na tom festivale rodín v ten prvý večer tam zaznel veľmi taký zaujímavý príhovor z jeho úst a vlastne ponúkal neustále opakoval v tých jednotlivých odstavcoch odpoveď na otázku aký krok naviac žiada dnes pán od našej rodiny od rodín čo si myslíte vy aký je ten krok čo žiada pán od, od rodiny dnes
2: ja by som na úvod len povedal jednu vetu a potom to Monika doplní, že vlastne tým sa to aj celé začalo a Svetý Otec to povedal už aj inokedy, že vlastne perfektná rodina a perfektné manželstvo neexistuje. A od toho sa to odvíja, že sa netreba báť napriek problémom a starostiam tej celkovej cesty k svetosti.
3: Ja si osobne myslím, že tak ako on odpovedal každému tomu svedectvu, že Každá rodina má svoj, od svoju odpoveď na túto otázku, že nedá sa to nejakú, úplne, že paušalizovať. On tam odpovedal, že nie je to je odpoveď a tak ďalej, že každému tomu svedectvu povedal odpustiť a tak ďalej. A to myslím si, že platí pre každú rodinu, čo je hovoril, aj to nie je aj odpustiť a tak ďalej, ale niek- Niektorá, každá tá rodina má svoje špecifické problémy a tak môže mať niečo takého, čo je ešte viac než tieto ostatné veci.
0: Utec mm-hmm. Marian, ty ako kniaz, ktorý sa venuje rodinám, to, ako vidíš, čo, čo pán e, dnes žiada od našich rodín?
1: Ja by som tak upozornil na to, že to, čo si spomínal, ten krok naviac ten bol vlastne pri tých svedectvách. Lebo tam sa odrážal svetý otec práve kvôli tomu kroku naviac, naviac kroku k manželstvu, krok k odpusteniu a tak ďalej. Že v samotnom v tom prihovore nedelu, respektíve sobotu sub... večer, tam boli iné veci, ale ešte aj predtým zazneli také silné, silné slováže. Církev sa zrodila v rodine a tvoria ju najmä rodiny. Mm-hmm. Toto by som ja osobne považoval za najdôležitejšiu myšlienku, ktorú by sme si mali stále uvedomovať. Lebo aj v tej našej pastorácii všeli, čo robíme, ale že by sme z tejto pozície vychádzali, to sa nestáva. No a potom... Ďalšie dôležité veci a ja skoro by som povedal, že Svetý Otec to v tom posolstve alebo v tej misii, ktorú dal že jednoducho nemôžeme si nechať vieru pre seba a musíme ju dávať ďalej a že v tomto a teraz ja si vlastne uvedomujem už roky hovoríme o tom, že aj sviatosť kniazstva, aj sviatosť manželstva je sviatosť poslania Uh-huh. A to poslanie je smerom k druhým, nie smerom do seba. Uh-huh. Že církev nemôže byť, ani rodina nemôže byť introvertná. Musí byť extrovertná. Uh-huh. A to, čo žije doma, musí odovzdávať von. A myslím, že s týmto budeme mať celú dobu, čo robiť. Čiže do jubilea, ktoré bude v 2025 a potom do ďalšieho stretnutia a neskončíme s tým. A tak sa mi otvára pred očami vlastne aj táto podsekretárka tejto, tohoto dikasteria, Gabriela Gambino, že sa ohromne v tomto angažuje a ona je tá, ktorá v podstate aj na základe svojej rodiny, z ktorej pochádza ktorej vychováva, a spolu s manželom to prežívajú, tak vlastne to odovzdáva aj na, tejto, na tomto fóre povedzme tohoto svetového stretnutia a Ona bude prvá, teraz tak sa aj trošku teším, prvého začíname v San Maríne, také stretnutie, ktoré robí Mistero Grande, a ona bude prvá, ktorá zhodnotí vlastne tieto svetové stretnutia v takom povednejšom programe. Tak no, na povedať, sa Musím
2: že, že sme ju sledovali s napätím, ako veľmi aktívne to vlastne celé riadila, organizovala a dala tomu taký naozaj fantastický duch istoty z pohľadu toho, čo hovorila. Takže v tomto prípade je to naozaj dobrý ťah, že je tam, kde je, zdá sa.
0: Hovoria naši hostia, otec Marian Valábek a manželia Jukovci, ktorí sú hostiami našej relácie. Od ducha k duchu a ja si teraz poprosím o krátku hudobnú pauzu.
5: Ty, ktorá máš jeho tvár, ty netrháš kalendár, chráň môj čas vrchavý. ktorá máš v rukách lied, ty strážiš, láskete, brán ma, keď sa unavím. Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som. Vôňa, že chlieb, láska už príď, vstup do izieb na pln. Náš dom, Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som. chleb, že chlieb, láska už príď, vstup do izieb na po. V modlitbách pre tvojím áno má strach Múr, čo pevne nestojí Ty nádherná spokorí Ty mlčíš, pohovorí sám sa, chcem byť len tvojím Maria vieš Že chlieb, láska už prí, vstup do izieb na pol.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s našimi hostiami o desiatom svetovom stretnutí rodín vo väčšom meste. V rámci programu stretnutia vo štvrtok a piatok 23. respektíve 24. júna prebiehal pastoračný kongres. Boli ste na ňom aj vy? Všetko to prebiehalo skutočne iba v tej aule? Aj ten pastoračný kongres? Ako to tam vyzeralo? Boli to klasické nejaké prednášky, prezentácie?
3: Áno, boli to klasické. Napríklad bola prednáška a potom bol panel, kde vlastne k, tomu, k tým témam hovorili jednotlivé páry alebo rodiny. A medzi tým boli prestávky, kde nás teda vždy bohato pohostili a samozrejme, že kávou v Taliansku. A boli veľmi zaujímavé a podnetné. Niektorí možno, že menej až tak zaujímavé, vzhľadom k tomu, že aj u nás sú mnohé spoločenstva, ktoré majú svedectva, ale určite podnetné pre, pre pastoráciu aj u nás na Slovensku.
2: Áno, ja by som ešte doplnil, že v rámci toho jedného svedectva sa objavila aj myšlienka teda, spolupatričnosti a pomoci Ukrajincom, ktorí mm-hmm. sú v Ríme a boli tam aj priamo na pódiu. jedna rodina z Ukrajiny a talianská rodina, ktorá ich prijala napriek tomu, že majú sami veľa detí, ale aj toto bol ďalší z príkladov ktorý tam poslúžil a v ďalšej téme zasa hovorilo o celkovej pomoci utečencom, o tom zasa referovali manželia z Belgicka, takže aj táto téma tam rezonovala.
0: Odznilo tam niečo také zaujímavé, čo by pre nás, pre slovenských poslucháčov, pre rodiny na Slovensku bolo podnetné?
3: Pre mňa bolo zaujímavé to, a som to teda na slovenských v takýchto stretnutiach rôznych som to ešte nevidela, Hovorila jedna rodina, kde tá žena sa venuje ženám, ktoré sú pod nejakým násilím domácim alebo mm-hmm. deťom a majú tam aj také, v Amerike to je, majú aj nejaké americké hnutie. Pre to a je to konkrétne pre násilie v katolických rodinách, čo je dôležité spomenúť a hovorili o tom, že nie je rozdiel v tom. Percent, nejaký výrazný medzi katolickými rodinami a nekatolickými, mm-hmm. kde sa objavuje toto násilie. A potom ho pekne to nadviazali na to, že aj Ján Pavol II učil láske a rovnosti medzi mužom a ženou, lebo o to, o to išlo hlavne. Aj tam púštali také video, ktoré naozaj skutočne ukazovalo toto násilie, bolo to veľmi, veľmi silné. A takisto aj hovoril o bápežovi Františkovi, ktorý toto spomína aj v Amoris Laetitia, myslím, v 54. bode. Mm-hmm.
0: V Jedna z tých tém, o ktorý, ktoré tam zazneli, znela aj sprevádzanie prvých rokov manželstva alebo manželský katechumenát. Ja som... Našiel o tom teda viacej tých informácií. Vieme, že dikastérium pre lajkov, rodinu a život vydalo dokument, kde sú isté také línie alebo taký náčrt návrh vytvorenia alebo zavies katechumenát pre manželský život. Neviem, či ste to tam vy zaregistrovali túto tému, ale ja sa spýtam otca Mariana na to, čo on na to hovorí. Lebo ten katechumenát by mal, tak ako býva, u katechumenátu trvať rok, minimálne rok. To znamená, príprava pred manželstvou by trvala jeden rok? No, trošku ináč.
1: Uh-huh. Hej, že aj naša konferencia biskupov dala usmerenie pre katechumenát ako prípravu ku dva roky. Uh-huh. Hej, ale tým, že... Tu sa má vlastne zopakovať katechumenálna cesta, že s niečím sa aj ráta, že už títo manželia, respektíve budúci manželia vedia, ale rozhodne ten spôsob by mal byť na spôsob katechumenálnej cesty, to znamená postupné objavovanie toho, čo žijeme, respektíve toho, čo budeme žiť. A potom v tom sprevádzaní tých manželov postupné pochopenie toho, o čom sme hovorili pred. Čiže, keby som to mal tak zjednodušiť, je to po manželstve, respektíve počas manželstva už mystagogická cesta manželov. To znamená, to, čo som prijal pred v príprave, tak to zavádzam do života a snažím sa to pochopiť a snažím to sa to odovzdávať aj ďalej. Čiže o tomto sa hovorí už vo Familiaris Consorcio, to znamená, je to 41 rokov známá vec, len sme sa k tomu ešte neprepracovali. A Amoris Leticia to naznačil, ale teraz sa to konkrétne dostalo už aj do dokumentu a budeme musieť prehodnotiť celú tú prípravu, nie že by doterajšia bola zlá, ale musí byť intenzívnejšia a práve aj v tomto kontexte jedna z tých panelových diskusí bola o formácii kňazov, seminaristov a tých, ktorí vlastne sa zúčastňujú na príprave snúbencov, respektíve sprevádzaní manželov.
0: A ako sa vy pozeráte na túto otázku manželského katechumenátu z pohľadu aj vašich rokov manželstva, vašich osobných skúseností? Predpokladám, že príprava k manželstvu vo vašom prípade pred uzatvorením katolického manželstva vtedy, v tom čase, bola asi trochu iná ako dnes. Ako sa na to pozeráte vy?
3: No, myslím si, že to je dobrý nápad, lebo a to hovoril aj svätý otec František, že na medici sa pripravujú 6 rokov, Kňazi tiež 6 rokov, že, že je to povolanie, na ktoré naozaj sa treba pripraviť aj poznať teológiu manželstva viac a viac byť aj taký prakticky vyzbrojený. Uh-huh.
0: A myslíte, že by to pomohlo predchádzať niektorým budúcim ťažkostiam v manželskom spolunažívaní?
3: Všetko, čo ide hĺbšie, tak, tak pomáha potom v praktickom živote. Ja Neviem si to ešte predstaviť, jak to, jak to prejde s tejto prípravy na ten celý rok, ale zrejme nejakými postup, postupnými krokmi a takže to ani nezbadáme možno po tých rokoch, tak si to možno predstavujem ja. Lebo taký skok asi možno, kto vie, jak, jak to a, zoberú Slovenci.
1: E, Mojím takým postojom mhm. je, že to nebude ideálne. Mhm. Toto si musíme uvedomiť, že budeme to postupne zavádzať, ale nesmieme do toho pustiť idealizmus, lebo v idealizme by sme to nespravili. Rovnako to nespravíme ani v perfekcionizme, ani v uniformizme. Preto aj ten dokument nie je tak platný, že všade to bude rovnaké. Ale že v celom svete bude zohľadňovať situáciu daných prostredí mm-hmm. a my musíme pochopiť, a teraz vlastne aj synoda, ktorá prebiehala aj teraz na našich úrovniach, vlastne musíme zbadať že čo z tejto synody bude ovplyvňovať aj vytvorenie tohoto katechumenálneho dokumentu pre naše prostredie.
0: Mm-hmm. No, ja, ja teraz budem v tomto taký uh, možno menej príjemný, ale keď sa postavím do, do pozície nejakých snúbencov, ktorí povedzme málo praktizujú uh, vieru, na, chodia na svetomšu povedzme raz za 2-3 mesiace, a podobne a církev príde s nejakou takou požiadavkou e, ste pripravení alebo je církev pripravená na to že povedzme klesne počet aj u zatvorených
1: mážostiev nie je uh-huh. s tým problém uh-huh. len my sa musíme naučiť trošku iný prístup lebo skúsenosť nám hovorí že aj tí ktorí boli najmenej otvorený pre prijatie momentálne jestujúcej problematike, respektíve spôsobu prípravy, povedzme tie 3 mesiace, že to bolo veľmi intenzívne, respektíve 9 tém, ktoré sa preberali, že na konci zbadali, že aký to má veľký význam. A ja som presvedčený, že rovnako budú mať takýto, nechcem povedať dojem, ale mm-hmm. Takú skúsenosť budú mať aj oni, že je to pre ich dobro a že v manželstve sa treba namáhať. Že o manželstvo sa treba starať. Že to nie je niečo, čo spadlo z neba ako pečené, pečený holúb. Mm-hmm. Že tu bude treba dá sa povedať, že starať sa o celú túto prípravu a nebáť sa e, pridávať aj k takému Náročno. Práve pred chvíľou, neviem, či si Monika čítala mail, čo sme dostali na e, našu stránku, tak v podstate ten muž, ktorý sa pripravoval teraz do manželstva, hodnotí, že čo mu to dalo, ako ho to osvetlilo a ako mu to pomáhalo vo vzťahu k tej jeho budúcej manželke.
0: Ale to potom znamená, že tá príprava... Musí byť viac zameraná na skutočné prežívanie viery, stretnutie s Kristom, nie na nejakú e, zapamätanie si nejakej náuky, katolíckej náuky, nejakých príkazov alebo zákazov?
1: No, tu si musíme uvedomiť, že všetko, čo sa v manželstve žije, je súčasťou sviatosti manželstva. Mm-hmm. Aj to, ako vedú komunikáciu, aj to, ako, povedzme, vychovávajú, aj to, ako žijú zo sviatosti. Lebo hej to je Kristová prítomnosť a túto potrebujeme pochopiť, že ako sa k nám dostáva. Hej, a jedna z takých veľmi milých Františkových vyjadrení je, že rodina je neistá loď, ktorej je istota manželstva, práve vďaka Ježišovej prítomnosti na tejto lodi. Mm-hmm. A toto je úžasne dôležité domyslieť, čo to znamená, že v tom sviatosnom manželstve, v tej sviatosnej rodine je Kristus prítomný. Preto aj tá, povedzme, ikona, ktorú pripravil, respektíve obraz, ktorý pripravil pre toto svetové stretnutie, Mark, Marko Rupník, tak vyjadruje, alebo upozorňuje na ten bod a odvoláva sa na Nikolaja Berďájeva, že príliš rýchlo sme prekryli sviatosť manželstva prirodzenou rodinou, že nepustili sme tam sviatosť manželstva. My si musíme uvedomiť, že tá sviatosť manželstva je základom tej rodiny. A to je sviatostná rodina, to je Kristus prítomný tam doma. Až že toto postupne, že rozhodne nie na prvé slovo to pochopia. Že bude to dlho trvať. Už len v takej, z takej skúsenosti, čo máme s Dom Bonnetým, tak on hovorí, že oni robili trojakú prípravu. Trojmesačnú, polročnú a dvojročnú. A on hovorí, že najviac sa im prihlasovalo na tú dvojročnú prípravu. Mm-hmm.
0: V tom dokumente ešte je ďalšia vec, podstatná vec, Uh, nehovorí sa len o tom manželskom katechumenáte, ale hovorí sa o sprevádzaní
1: manželov po uzdobíci. To je manželský katechumenát. Že... Lebo príprava uh-huh. Pri... je katechumenálna cesta, ale potom ten katechumenát, to je to, čo som hovoril, že to je mistagogická cesta. Že ten, čo prijal krst, on ešte musí pochopiť, čo prijal a to, to je treba, aby sa vysvetlovalo. Možno aj my sme v tom kontekste krstu zabudli na tento proces mystagógie. A tu nesmieme zabudnúť na tento proces mystagógie práve v tom sprevádzaní manželov. Najprv pápež hovoril o piatých rokoch v Amoris Leticia, ale potom čím ďalej tým viac hovoril o celoživotnom sprevázaní.
0: Takže podľa vás bude, bude časom sa hľadať cesta, ako prakticky sprevádzať v alebo...
1: Áno. Malo to byť už dávno, lebo od začiatku kresťanstva to má byť. Hej, tak teraz to budeme dávať k dispozícii a podnecovať, aby to bolo.
3: Mne len napadlo presne v súvislosti s jedným svedectvom o manželoch, ktorí e, mali ťažkú krízu, ona odišla od neho, lebo tam bola nevera a ešte mnohé iné veci. E, mali troch synov a, a pritom on pracoval e, v církevných štruktúrach a mm-hmm. pracoval vlastne ako dobrý katolík. Boli to manželia e, z Afriky, teraz nepamätám tú krajinu. Senegal to bolo, myslím. Senegal. A tam prišlo k zlomu práve tým, že, že našli spoločenstvo. Rodina sa snažila, to nepomáhalo. A Spomenul si na spoločenstvo, ktoré sa venovalo ako sprevádzaniu. A práve toto sprevádzanie ich dostalo naspäť k tomu, že sa zmierili, odpustili si a verejne sa, sa odprosili a verejne znova dostali to, dá sa povedať, že tu možnosť sluby manželské si povedať mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej. Že to bolo naozaj... Vlastne to A nebolo to jediné záchránil. svedectvo, ale toto bolo také veľmi silné, boli tam aj iné svedectvá práve, že to sprevádzanie a to spoločenstvo rodín, mm-hmm. že toto je to, tá cesta, ktorá, ktorá no, práve ja pomáha.
2: tiež doplnil, že vlastne tak, ako aj Don Marian spomínal, že nemôžeme si to idealizovať. Mm-hmm. A tých situácií bude milión rôznych a ďalšie svediecto tam bolo o manželoch, ktorí žili fajn v pohode. Mali jedno dieťa, čo malo perfektnú rodinu a potom mali dceru, ktorá išla úplne inou cestou. Že mala nemanželské deti, drogy a neviem čo, alkohol a tak ďalej. Odišla absolútne od viery, nedala deti pokrstiť a neviem čo, všetko možné. A potom vlastne cesty deti, ktoré sami sa chceli dať pokrstiť, zrazu prišla cesta aj k tej cére, ako keby, ale stále to ešte nie je dokončené. Čiže tam tých procesov môžeme to na tomto príklade parafrázovať, ja to že tá cesta pôsobí, je, je
1: spoločenstva, že ako je na tejto ceste mm-hmm. po
0: Tak potom aj tá synoda o synodalite a vlastne tá, tá prvá fáza, ktorá prebiehala na úrovni farností v za po svete, mohla veľmi prispieť k vytvoreniu alebo k posilneniu spoločenstva farského alebo nejakého, ktoré žije.
1: A práve aj v tých jednotlivých prednáškach aj toto bolo vyzdvihnuté. Jedna z tých panelových diskusí bola o tomto. Mhm. Ale bolo ich možno desať tých panelových diskusí, lebo tým piatim prednáškam boli e, ku každému dve panelové diskusie pripravené. A tam sa naozaj rozprávalo a teším sa, keď e, naši skúsení prekladatelia s tým urobia to, čo potrebujeme, aby sa to dostalo aj na Slovensko. A ja myslím, že už sa to deje.
2: Áno, to práve bol taký o ktorom sme hovorili, že vlastne tam by sa možno v niektorých prípadoch hodilo, keby bolo možné naozaj v rámci týchto svedectiev aj nejak diskutovať, a niečo sa spýtať. Ale tam ten model to samozrejme neumožňoval, lebo ano. ten čas sa striktne dodržiaval. Dokonca upozorňovali tých, ktorí prekračovali časový limit. Aha. Dosť strikne si to dovolovali na kohokoľvek, takže v tomto boli prísni, ale možno niekedy v budúcnosti, alebo potom v našich podmienkach si povedať niečo o tej téme a potom ju rozdiskutovať.
0: Určite to bude treba... Uh viac premysliť na, na tie lokálne podmienky tej každej partikulárnej církvy. V, v rámci toho programu uh, svetového stretnutia rodín bol aj koncert v Lateránskom paláci, uh, Eucharistická dorácia. Boli ste na tom koncerte?
3: Boli sme na tom koncerte. Bolo to naozaj veľmi príjemný a silný umelecký zážitok. Nám sa páčilo, že tam prišli aj s deťmi mhm. a... Tak akože rozmýšľala som, pred nami sedeli v rade takto deti, to bol mám pocit tých 12 detí, čo tam mala jedna rodina, a tak som dávala som tomu takú pol hodinu, že budú mm-hmm. sedieť, ale sedeli to pol hodinu, naozaj si neboli, počúvali som si ho krásne, ak im to ide, ale naozaj po tej pol hodine už sa začali mrviť a tak chodiť a tak hore dole, ale, ale boli ticho, ale bolo to teda naozaj úžasné, určite aj tie deti to obohatilo, aj keď oni ešte o to možno až tak si to nevedomujú, ale ale to v nádvori lateránskej baziliky, ten priestor bol krásny, aj dávali to, mám pocit, že streamom do celého sveta. Takže.
0: Mm-hmm.
3: A eucharistickú adoráciu uh, robila práve uh, toto spoločenstvo Mistero Grande, ktorý ako na toto sú, by som povedala, že odborníci naozaj oni vedia krásne urobiť tieto adorácie.
0: Mm-hmm. A mali ste, okrem teda, toho programu, ktorý na týchto stretnutiach, pokiaľ sa týka delegácií, je dosť taký plný, plný. mali ste čas aj trochu si vydýchnúť. A predsa, ako si hovorila Monika, Rím je Rím, je to väčšné mesto. Mali ste možnosť aj sa len prejsť, stratiť sa, povedzme, v rímskych uličkách v tom smogu, čo tam panuje?
3: To sme stihli uh, nejaký deň, dva pred uh, začiatkom. Mm-hmm ale počas toho programu sa nám podarilo ísť do Castel Gandolfo a tam si tak oddychnúť aj psychicky od toho množstva ľudí a bolo to tiež ano, ako zážitok.
2: si spomínal aj v inom, povedal by som, po veternostnom podnebi, lebo tam je naozaj oveľa čistejší vzduch ako v a samotnom je Ríme. To,
0: je to ďalej od Ríma, je to vyššie postavené. Ako ste prežívali záverečnú Svetú Omšu. A teba, Otec Maria, neviem, či ty si mal možnosť vidieť ju aspoň trochu v tú sobotu večer, lebo viem, že sa tam posúval čas začiatku Svetej Omše.
2: Áno, posunul sa až na 18.30, zhruba takmer o dve hodiny sa to posúvalo. Uh-huh. A treba povedať ešte aj to, že aj tie knižočky, čo sme dostali, boli pripravené ako keby s tým, že Svetú Omšu slávi Svetý, Svetý Otec. Otec. Ale napokon tam bola zmena, že ju slávil kardinál Farrell, uh-huh. A v tomto ale to nič neznamenalo prakticky, to je len formálna otázka a my sme si ju naozaj veľmi užili. Mali sme aj také miesta, kde bol veľmi rýchlo tieň, mm-hmm. takže to bolo tiež v poriadku a myslím si, že okolo nás sme tam mali početnú delegáciu z Dominikánskej republiky, takže to bolo tiež výborné, ale medzi tým tam nastávali priateľstva a, a kontakty, takže sme sa poznali s mnohými, stretli sme sa s českou delegáciou, so Slovenskou, boli tam kontakty so spoločenstvami v rámci tých jednotlivých zastúpení aj v rámci Talianska. Takže tá omša už bola naozaj takým vyvrcholením spolupatričnosti všetkých tých zúčastnených delegátov, čo vlastne boli rodiny. Možno to slovo delegáte nie je celkom také príznačné povedzme, zúčastnených rodín.
0: Áno. A svätý otec tam bol počas celej svetej omše?
3: Bol tam počas celej svetej omše, hej.
0: No Mal znovu prednesl homíliu. Ja som si vypísal niekoľko myšlienok z toho, čo tam teda uviedol. A v jednej časti uviedol, že vstupom do manželstva človek robí odvážne rozhodnutie nevyužívať slobodu pre seba samých, ale milovať ľudí, ktorých nám Boh postavil po boku. Ako sa vypozeráte na tieto slova z pohľadu rokov vášho manželstva? Lebo hovorili sme už o tej aj istej odvahe vstúpiť do manželstva a dnes to vyzerá, že mladí ľudia, nie všetci majú takú odvahu vstúpiť do do manželstva. Ako sa vypozeráte na to?
3: No, naozaj toto platí a cítime to momentálne my už teda tým, že máme už veľké deti a už tie majú už svoje rodiny že to platí aj pre tie veľké deti lebo oni si už pomáhajú medzi sebou takže dá sa povedať, že sa to posúva už ďalej na tie ďalšie rodiny takže nevyužívajú tú slobodu teda aj oni sami nie len pre seba a pre svoju rodinu, ale pre aj pre tých súrodencov, ako náhle niekto dostane sa do nejakých problémov zrodeny, tak tí ostatní súrodenci, teda spolu s nami samozrejme, držia spolu a pomáhajú. Uh-huh. Uh-huh. A
0: nie je tá dnešná doba príliš
3: individualistická už
0: od, od ranného detstva? Nie sú tie deti príliš vedené k in- takému individualizmu, ktorý bráni potom neskôr uh, pochopiť to, že keď vstúpim do manželstva, tak už nemôže myslieť iba na seba. Ako to... Áno, presne
2: tak to je. vidíme veľkú dávku individualizmu vo všetkom okolo mm-hmm. nás. A práve toto je tá cesta, na ktorú treba neustále upozorňovať, že naozaj manželstvom sa začína niečo, čo je pre tých ďalších a pre, najmä pre toho manželského partnera. Lebo ako hovoríme, aby jemu bolo príjme dobre. Nie alebo mm-hmm. nepříjme, ale jemu príjme. Čiže myslieť na toho druhého. A ja by som možno povedal takú myšlienku, čo aj hovoríme s Nubencom, že, že vlastne sme zvyknutí v práci, keď sa pohybujeme, uzatvárame rôzne zmluvy a kontrakty a dávame si pozor, študujú to právnici a neviem čo, keď už niečo podpíšeme, tak naozaj má to fungovať, je to niečo kvalitné a tak ďalej. Mm-hmm. A že toto je
1: taký kontrakt, čo uzatvárame navždy. Ale tu už nie kontrakt a nepoužívame slovo kontrakt, ale je to naozaj biblická zmluva. Lebo... ja som to chcel
2: prirovnať viem, viem,
1: len práve ťa musím od toho odradiť aby si to prirovnával lebo futbalisti behajú z jedného kontraktu do druhého a to by nás pomýlilo takže musíme biblickú zmluvu ktorá trvá a furt platí. To, neviem, lepšie slovo použiť.
0: Je to správne. Biblickú Nej? zmluvu uzatvára pán Boh s vyvoleným ľudom Áno, a
1: zrušiť Ale, ale ju máme, ju, máme ju ešte dobre domyslieť, lebo nie je to také jednoduché.
3: Ja by som možno dodala, že, že vlastne aj tá prírodzená cesta, že keď sa manželom narodia deti, že to je vlastne to, čo tých manželov nás povedať, že núti, lebo tá láska k tomu deťaťu je od začiatku naozaj veľká a hlavne jedna matka to tak e, emotívne naozaj prežíva. a To človeka nutí k tomu, aby nevyužíval slobodu pre seba samých, ale miloval to dieťa a všetko pre neho urobil Spol- v súčinnosti teda s manželom. Uh-huh.
1: A ty, otec... Ja by som no. trošku ešte k tomu povedal, čo si sa predtým pýtal, uh-huh. lebo Monika mala veľmi silnú skúsenosť, neviem, či tam aj ty vtedy bol, že keď ste boli pre roka Butilioneho, tak sme robili také interview po ceste. Mm-hmm. A vtedy tam aj od neho zaznela taká vec, ktorá vlastne potvrdzuje to, čo hovorí pápež. Že ten, kto ide do manželstva, daruje svoju slobodu tomu, ktorým vytvára toto spoločenstvo, lebo e, dáva všetko, čo má. Mm-hmm. A nemôže z toho nič zobrať. On tú slobodu daruje na furt. Natrvalo. A toto je dôležité, aby si to uvedomili. Že... A potom to prirovnal k tomu posolstvu, respektíve tomu podobenstvu pána Ježiša, keď hovorí o mužovi, ktorý našiel zácnú perlu. Tak on tú perlu neukradol z toho pola, ale kúpil to pole, dal všetko, čo mal a kúpil pole a tam dostal aj to, čo bolo tamto najvzácnejšie, tú perlu. A že toto musia urobiť e, manželia, že darovať svoju slobodu jeden druhému.
0: A ty sa pohybuješ nielen teda medzi manželmi a snúbencami, ale máš veľmi blízko, ako sa lezien, k mladým ľuďom. Myslíš si, že dnes e, je taká ochota darovať slobodu medzi mladými
1: ľuďmi? Je pokiaľ pochopia, lebo musia sa k tomu dostať, lebo inak naozaj v tom individualistickom svete a najmä povedzme v, tu v Bratislave, že toľko ponúk, ktorú si vybrať a aj keď niekedy je ako, že dohodneme sa na niečom a zrazu od toho uskočia, pretože mm-hmm. dostali inú ponuku. A tu je veľmi dôležité práve toto, že darujem svoju slobodu.
3: Mm-hmm. Myslím si, že v tomto veľa práve urobi vzťah manželov. Keď manželia žijú tak, že naozaj žijú jeden pre druhého a žijú pre rodinu a naozaj žijú pre tú lásku, tak tie deti to vnímajú. Aj keď niekedy sa stane, že nejakým spôsobom niekde zablúdia, tak ale v konečnom dôsledku sa k tomuto modelu svojich rodičov vracajú.
0: Majú to podľa vašich skúseností ako keby zažité vo svojej DNA, že sa k tomu vracajú?
3: Áno, že sa k tomu vracajú, že vracajú sa k tomu taký malý príklad ako v tom zmysle, že vo tej cestu pubertu prechádzajú deti rôznymi situáciami, ale jeden syn je teda ženatý a jedno dieťa mu tak hovorí, že... Teda on hovorí o tom dieťaťu, že... Och, dúfam, že že nebude nám robiť to, čo som ja robil vám. Takže vlastne tam prejde naozaj ten, ten prechod k tomu, že sa vracia k tomu pôvodnému rodinnému zázemiu, ktoré prežíval.
0: Takže vlastne potom svedectvo uh, rodičov pred deťmi takisto je, je kľúčové pri, pri výchove? Pri...
3: Vlastne ten život, taký tak, žijú, to je uh-huh. podstatné. Že, že tí deti vidia, že sa majú radi, aj keď sa pohádajú, a že sa vedia zmieriť a tak ďalej. Také normálne, bežné, ľudské veci, ktoré uh, my ľudia zažívame.
0: Uh-huh. A ktoré si možno ne, neuvedomujeme, že, že to môže mať až až taký dosah alebo presah k tým deťom. Pápež František v tej homily tiež uviedol, že takýmito stretnutiami, aké, aké e, bolo v Ríme, potvrdzujeme krásu rodiny, no zároveň cítime, že ju musíme stále viac brániť. A otázka moja znie, prečím je ju teda potrebné e, brániť tú rodinu? Lebo dnes vám povede, že stačí, že sa máte radi a a už viac z nej treba.
1: Ja obyčajne kladiem otázku naozaj. Lebo oni, keď povedia takúto vetu, tak to nemajú domyslené. Uh-huh. Tak treba im dať ďalšiu otázku, aby predstavili tú svoju víziu. A bez tejto vízie do manželstva nemôžno ísť. A, e, je zaujímavé, že v tom posolstve ktoré pápež odovzdal na záver. Hovorí, že vy, ktorí ste stratili cestu kvôli ťažkostiam, nenechajte sa premôcť smútku, dôverujte láske, ktorú do vás vložil Boh a každý deň proste ducha, aby ju oživil. Ale hovorí aj tým rodinám, ktoré pekne žijú, ohlasujte s radosťou krásu toho, že ste rodina. Oznamujte deťom a mladým ľuďom milosť kresťanského manželstva. Darujte nádej tým, ktorí ju nemajú. Takže je to vlastne na vás, aj na nás, lebo my sme v komplementarite, ja musím pomáhať im, oni mne. Mm-hmm. A spoločne, a len takto spoločne, ruka v ruke, keby som to tak mal eh, hovoriť, že potrebujeme im odobstať mm-hmm. tieto veci.
0: Ďalšou zaujímavou výzvou zo strany pápeža boli jeho slova teraz je taký dlhší citát, ale je veľmi, podľa mňa, pre mňa to boli dosť kľúčové slova. Drahí rodičia, Božie slovo nám ukazuje cestu. Nechráňte svoje deti pred každou ťažkosťou a utrpením, ale snažte sa im odovzdať vášeň pre život, zapáliť v nich túžbu na svoje povolanie a prijať to veľké poslanie, ktoré má v úmysle s nimi Boh. Uh, je ťažké v živote manželov prijať takýto postoj voči vlastným deťom, voči tomu chrániť ich pred každou ťažkosťou a utrpením, lebo to je podľa mňa celkom prirodzené zo strany rodičov, že chcú tie deti uchrániť pred problémami.
2: A počuli sme tam svedectva, kde sa hovorilo aj o tom, že vlastne to dieťa je na celý život dieťaťom pre rodičov, mm-hmm. čiže je tam samozrejme iný druh sprevádzania podľa veku a pomoci ale nikdy sa to puto nepretrháva a presne v rámci tejto cesty to funguje v akomkoľvek veku a vlastne aj v tom celkovom poňatí tých stretnutí rodín sme tam videli, mladé rodiny, strednom veku, staršie a tak ďalej. Čiže aj o toto ide, že vlastne rodina, ktorá vznikla a pokračuje, je tam stále. Čiže nedá sa si predstaviť rodinu ako nejaký mladý manželský pár a okolo nich malé behajúce deti. To nie je všetko.
4: Mm-hmm.
3: Možno, že je dôležité pre rodičov si stále pripomínať to, že, že tí deti nám nepatria. Častokrát si myslím manželia, že je to nejaký ich majetok a potom sa k tomu aj tak vlastnícky správajú teda k deťom. Deti sú nám požičané a teda patria Bohu a teda nie, nemáme nejaké svoje túžby a svoje sny a predstavy vkladať do detí, že oni majú robiť toto a toto a toto, ale práve ich podporovať a sprevádzať na tej dobrej ceste a možno nejakým spôsobom usmerňovať a tak ďalej, teda už keď sú väčšie, aby sme nevnucovali nejaké svoje cesty a každé to dieťa má svoju vlastnú cestu aj po každej stránke, takže chceme mať z nich, často tam to niekto aj hovoril, že, že no, by sme chceli, aby tie naše deti už boli úplne sveté hneď od začiatku a, a aby, sme, aby boli možno kňazi, možno že aj nejaký kardinál a také tie predstavy a tu už by tých rodičov tam spomínali ale Boh má svoje predstavy a On vie, čo vložil do nich a vedie ich svojimi cestami, lebo každý má svoju cestu.
0: Tak ako to hovoríš, je to veľmi jasné, zrozumiteľné, rozumie tomu každý rodič, ale aj z vlastnej skúsenosti je to také jednoduché vo vnútri toho rodiča prijať to, že nebudem do toho dieťa premietať svoje vlastné osobné predstavy a, a najmä plány. A plány nie je potrebné, aby aj rodič prešiel vnútorne nejakú premenou? No
3: toto je tá cesta k svetosti práve. A to, je si to musí uvedomovať stále. Mm-hmm. To je tá cesta k svetosti aj v rodine, aj toto, že odovzdávať deti Bohu, aj keď uh, idú rôznymi cestami a nemôžeme už, keď sú veľké, nejakým spôsobom do toho násilne zasahovať.
1: Mm-hmm. Takže Pápež, pápež v tejto súvislosti povedal, že uh, Treba uvažovať o medzigeneračnom zväzku a o odovzdávaní palice mm-hmm. medzi rodičmi a deťmi. Hej. Abraham odovzdal Izákovi, ale aj medzi e, Eliášom a Elizeom, aj medzi Mojžišom a Jozuem došlo k takémuto odovzdávaniu palice a toto má byť vlastne aj medzi generáciami. Lebo Božie slovo platí, opustí, prilne budú jedno telo. A na toto nesmú zabudnúť ani rodičia, ani deti. Že rodičia musia dovoliť, aby ich opustili, a deti musia opustiť. Tam bola potom taká situácia, kde sa pýtali na tých, ktorí dlho sú doma, majú 37 a ešte sú, tak pápež hovorí o tom, že teda, mamička, prestaň, hej, robiť Mama Hotel?
0: Áno, áno, je, to je práve moja ďalšia otázka, ďalší citát, ktorý som vybral z homilie Svetého, Svetého Otca, lebo on tam presne e, voľne, voľne hovoril, bez, bez toho, aby teda čítal, že počuje často e, sťažnosti Matiek, hlavne Matiek, a, že aby sa kniaz porozprával s ich synom, lebo sa nemá napríklad doženienia alebo nájsť si nejaké zamestnanie alebo povolanie a má už 37 rokov a ešte stále sa treba o neho starať a on odporúča, že pani prestaňte mu žehliť košelu <laughs> je to podľa vás otázka, ktorá, na ktorú ja som bol na to zvyknutý keď som pracoval v Ríme tam uh, takíto uh, chlapci majú názov po taliansky mamoni. volá sa to mamoni. To je jednoducho je, je terminus technicus pre všetkých chlapcov, ktorí od istého veku stále zostávajú u rodičov. Ale u nás to ešte na Slovensku v tom čase nebolo, to nebolo, nebola to otázka. Je to dnes už aj u nás je, taká Je otázka? to dnes už. Že už zostávajú Aho. dlhšie, ako hey, hey, je zdravé. A
3: myslím si, že to práve je ten, ten majetnický pocit tej mamy, že ten synček, ako ona by na aj chcela, aby aby teda sa oženila, ale keď ti ten majetnický ako vzťah tak sa bojím toho, že čo by tá nevesta potom, jak by to prežívala, keďže ona musí vnútorne vlastne to dieťa pustiť mm-hmm. a, a aby sa nestarala potom zase tomu synovi. Tak synovi to zrejme vyhovuje, to je, to je jasné. Takže, takže tam ide to, a myslím si, že častokrát to býva, keď manželia nemajú medzi sebou ten správny vzťah, nemajú tam aj tú lásku, filia, tú priateľskú lásku a že nemajú ten spoločný čas, tak jeden z tých rodičov, keď sa úplne na dieťa alebo na deti, tak potom to takto by dopadne. No. Takže vlastne treba si pestovať manželský vzťah a mať spoločný čas a aby sa toto nestávalo. No. Presne tak. tak aby, potom, keď tie deti už keď sú veľké a odídu, tak zrazu tí manželia sú, sú, sú takí nejakí nesvoji, že nevedia. Žiť. My si
0: pustíme o chvíľu znovu hudobnú prestávku, ale ešte na Margo toho dodám, že áno, tak ako si to povedala, platí to. V Ríme som sa stretol s tým odpovede zo strany mamičky. No ale čo by povedali susedia, keby som mu nevyžehlila tú košelu?
5: Možno, že nemáš na chlieb, možno máš chlieba dosť. V batôžku nesiem tam, kde je sem tri krajce pre radosť. V batôžku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť.
4: Na chlbík dáme maslo,
5: na maslo sladký men. Keď máme, aj zaspievame Najlepší teraz nech dáme keď máme, aj, aj zaspievame No máš chleba viac Nech nás to spája Poďme ho krájať Bude mať každý z nás Nech nás to spája Poďme ho krája, Bude mať každý
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sú našimi hostiami Manželia Jukovci a Salesian Marian Valábek. Manželia Jukovci sa pred pár dňami vrátili z 10. svetového stretnutia rodín v Ríme. Hovorili sme už o tom, ako to prebiehalo v samotnom väčšnom meste na stretnutí rodín, ale vráťme sa možno tak na záver k tej samotnej téme stretnutia, ktorá, ktoré hľadalo v podstate odpoveď na otázku povolania cesta svetosti. Či je možné dnes dosiahnuť svetosť životom v rodine? A ako z vašich slov sme počuli, tá rodina žije v tisícorakých kultúrach, situáciách. A tá cesta ani jednej rodiny asi nie je rovnaká. Je možné podľa vás hm, dosiahnuť svetosť v rodine?
2: Tak áno, istotne musíme to brať, ako sme to už viackrát povedali, naozaj si to neidealizovať, že, že áno, teraz už to je ono. Uh-huh. To asi sa nedá dosiahnuť, takže naozaj len sa snažiť blížiť v tej slobode, ktorú nám Boh dal ku všetkému, čo je ponúknuté, lebo je to obrovská ponuka, ktorú sme dostali a máme tu nejaké možno návody, ako tou cestou prejsť, uh-huh. ale nebude to tak, že na konci si povieme, že tak toto je, sme svätí manželia, to asi nie. Čiže naozaj je to, je to v tom také milé, ale aj motivujúce snažiť sa o niečo, ako tou cestou napredovať, kráčať a tým, ale brať zo sebou aj tých ostatných. Jednak mm-hmm. členov rodiny, ale aj známych, priateľov, aby postupne kráčali, ak tá cesta je nejaká, že vedie tam, kam by chcel pán so svojimi plánmi, tak brať aj tých
0: ostatných. Monika?
3: Ja si myslím, že svetosť neznamená, že sa máme zaradiť niekde do zoznamov kongregácie, teda dikastéria pre kauzy svetých, mm-hmm. ale je to taká každodenné práce, ktoré človek koná v láske. Aj si za Tereska už začala s, takými, s takouto cestou, malou cestou manželov. Aj to, o tomto sa hovorí teraz dosť, aj ta, až také hrdinské láske a meniť možno tú kritiku toho druhého uh, za prepáč napríklad, alebo keď ten uh, jeden z manželov neurobi to tak, ako si s tomi predstavujeme, tak to za dokončiť, ale bez nejakých uh, slov, teda kritiky a bez nejakých poznámok. Takže toto sú tie také drobnosti a ta drobná cesta k uh, svet, svetosti a
0: ja myslím, že v rodinách, ktoré majú deti v pubertálnom veku, napríklad tá sveto sa dosahuje celkom rýchlo ale otec Marian, máme tu aj istú rodinnú spiritualitu nie len je nejaká salesianska, jezuická františkánska, ale aj existuje rodinná spiritualita aký je podľa vás cieľ takejto spirituality františkáni majú chudobu jezuiti majú, študujú napríklad, a niekto kartuziani idú do ticha. Ako je to u rodín?
1: No, v rodine je to presne podľa Božieho slova. To znamená? Hej, a toto napríklad je, že sa zabúda na modlitbu. Hej, modlitba musí byť prvá vec a je zaujímavé, že posledné slovo, ktoré pápež hovorí modlite sa, modlite sa, modlite sa, v tichu modlitby počúvajte Božie slovo. Tak toto tam musí byť, to sú impulzy, ktoré dostávame a nie nadarmo, povedzme tam tým motom alebo hlavným obrazom, ktorý bol pri tomto svetovom stretnutí bola, bola, bol príbeh Skány, ktorý ale nebol iba príbehom Skány. To je celý príbeh od manželov, ktorí vlastne boli na začiatku ustanovení za manželov bolo vlastne aj taká prvotná sviatosť manželstva, alebo Adameva boli bez riechu. A môžeme tak povedať, že boli svätí, ale strácali svetosť tým, že išli podľa svojej vlastnej hlavy. A vždy, keď ideme podľa vlastnej hlavy a nepočúvame Božie slovo, tak zídeme z cesty. Naopak, keď počúvame Božie slovo a necháme sa ním formovať, tak vlastne sme na ceste svetosti. A preto aj pápež na mnohých miestach hovorí, že nevesta, Osvojujú si zmýšľanie svojho ženícha. A dá sa povedať, že rodina to je nevesta. Uh-huh. Ženich je vždy Kristus. Aj keď sa chlapi e, vstávajú do tejto pozície a ženy e, do krásnych šiat do tej pozície, ale obaja majú byť krásni pre svojho ženícha, Ježiša a potrebujú si osvojovať zmýšľanie ženicha. A to je cesta svetosti lebo Ježiš nás vedie k svetosti, buďte svetí, lebo váš nebeský otec je svätý, a tak by sme mohli pokračovať jedno za druhým, tak buďte sejbou bratskejšieho sveta, buďte rodinami s veľkým sadcom, buďte prívetivou tvárou cirkvy a prosím, modlite sa, vždy sa modlite. To je jedna z posledných viet z toho posolstva, respektíve z tej výzvy, ktorú dostali, a tam je, a to sme ešte nehovorili a málo sme hovorili, pána Mária. Mm-hmm. To je kamoška všetkých manželov. A keď si manželia Máriu zoberú za takúto priateľku, ich manželstva, nemôže tam chýbať Jozef. Tak Jozef, Mária a Ježiš, to je svätá rodina a to je itinerár pre všetkých manželov. Plán cesty, ako ďalej. Aj cesty svetosti.
0: A myslíte si, že manželia, rodiny to mali v minulosti jednoduchšie, ľahšie ako dnes pri živote rodiny, pri prežívaní viery, keďže žijeme v časoch, kedy nás extrémne ovplyvňuje technológia, nové veci, ktoré prichádzajú, ale samozrejme ovplyvňuje nás aj povedzme konflikt v nedalékej Ukrajine a tak ďalej. Ale mali to jedno, je, rodiny a, e, ľahšie manželia ako, ako dnes? Či je to viac menej porovnateľné?
2: Ja si myslím, že každá doba má svoje výzvy. Mm-hmm. Čiže istotne sa to nedá hovoriť, že čo bolo jednoduchšie pre rodiny minulosti. Istotne niečo bolo jednoduchšie, zase niečo ťažšie a dnes je to zasa naopak. Čiže z tohto pohľadu... Ale možno sa... Vráťme k tomu, čo už bola otázka predtým a v tejto súvislosti to odpovedať na to, či treba rodiny brániť. Možno v minulosti naozaj ich nebolo až tak treba brániť ako teraz, ale to dávam s otáznikom.
1: Bolo to rozdielne na mnohých miestach, ale vždy, keď sa rodiny snažili, tak boli veľkou pomocou pre všetkých ostatných. A toto si treba uvedomiť, že Každá jedna rodina, ktorá sa drží Božieho slova, ovplyvňuje rodiny okolo nás. Aj tie, ktoré sú v neporiadku, aj tie, ktoré šeli ako žijú, tak predsa len čo to svetlo, ktoré z tohoto spojenectva s Ježišom prichádza, tak vlastne ovplyvňuje a A niekedy sú, tak ako by som to povedal, že sú puberťaci, že just ináč. Toto je človek, ktorý si zoberie za priateľa Rožkateho. Ten mu vždy povie a naznačuje juzdinač, ale keď sa drží Božieho slova, keď sa drží Márie, ktorá hovorí, urobte všetko, čo vám povie. Tak vtedy sa začnú diať zázraky aj okolo nás. A ja by som vôbec neporovnával minulosť s prítomnosťou v takom zmysle, že čo bolo lepšie. Tak, ako Ali povedal, že Každá doba mala svoje ťažkosti a takisto v každej dobe boli svetí, neboli vyhlásení za svetých, ale boli svetí aj vtedy. Ale dnes potrebujeme vidieť tých svetých, aby sme mali takú inšpiráciu. A myslím, že takých svetých, ktorí sú na ceste, je dosť.
4: Mm-hmm.
0: Jedna otázka pre, pre teba, Alfonso to som si pri, pripravil. Ty sa pohybuješ vlastne v prostredí profesionálnych športovcov. Téma rodiny, keď sledujeme športové správy, robia sa rozhovory s rôznymi typmi športovcov a, a pýta sa človek, napríklad ich na rodinu, tak odpovedie taká hokejová, tak určite áno, ale ty sa pohybuješ vo vnútri, v tom prostredí a tí, tí športovci pochádzajú z najrozličnejších kultúr, národov, prostredí, náboženstiev. Aká panuje tá, aký tam panuje názor na rodinu, na deti medzi takýmito špičkovými športovcami?
2: Má to niekoľko rovín, mm-hmm. že mnohí tí športovci, keď sú v rámci tej svojej športovej prípravy naozaj na to zameraní a majú cieľe aj predpoklad na to, aby dosiahli nejaké úspechy, tak to si vyžaduje toľko času, mm-hmm. že ako keby istotne sa dostavuje u nich ten pocit, že zanedbávajú svoje rodiny. Mm-hmm. Či už je to mama, otec, súrodenci, alebo neskôr, keď si teda trúfnú aj na vlastnú rodinu, manželku, manžela, deti. A vidno to až v tom neskôršom potom veku tej športovej kariéry, že prichádzajú manželia, manželky, deti a potom tie priority sa už aj trocha menia. a Vidíme, že tí športovci sa takisto menia. Čiže v globál by som povedal, že veľmi si vážia rodinu, ale tým, ako trénujú, tak mnohokrát sú tam tie vzťahy pošramotené tým, že vlastne cestujú po svete, chodia na sústredenia, nemajú čas si budovať svoje vzťahy. A toto naozaj im niekedy nepomáha v tom napredovaní takom osobnom. Je tam aj rôzne, častokrát také prepletenia tých vzťahov s trénermi, veľký vekový rozdiel a tak ďalej. Mnohé sa tam deje, čo nenapomáha. Ale znova, tak ako v každej inej oblasti života, keď sa tam dostane niekto, kto má nejaké základy a vie, ako teda narábať s tým svojim životom, tak to zvládne aj toto. Čiže je to veľmi individuálne, ale potom, keď už príde tá rodina, tak si už športovci, napriek tomu všetkému veľmi cenia a snažia sa potom chodiť aj na súťaže, povedzme, aj s deťmi, aj, aj s rodinou. A... Mm-hmm. Istotne treba brať do úvahy ten moment, že keď niekto to berie veľmi vážne a profesionálne, že ako keby ten čas na rodinu je tam obmedzený, ale zase je to o tom pochopení aj s potenciálnym partnerom, ktorý to zoberie, že áno, ty teraz máš toto. Ale potom sa to jedného dňa skončí, lebo každá športová ano, kariéra, ano. či už vekom, alebo zdravotnom, čo sa týka zdravotného stavu, sa končí a potom práve tí, ktorí si vybudovali dobré vzťahy, tak to nachádzajú a sú spokojní. A tí, ktorí aj vzdelanie zanedbali, ano. aj vzťahy, tak majú tú situáciu výrazne ťažšiu.
0: Ja si spomínam na jeden dokumentárny film s nejakým s britským bežcom. Uh, myslím, že aj olimpijský víťaz v farách Myslím, Áno, sa bol, ano, á...
2: farách, samozrejme, áno, nie
0: samozrejme. Tam to bolo skutočne krásny dokument, kde hovorila aj jeho manželka. Uh, myslím, že už tedy mal aj nejaké dieťa. Bolo tam veľmi pekne vykreslený ten jeho vzťah k manželke a k rodine, takže som videl, že asi tí športovci sa líšia od, od osoby k osobe a, a niektorí tú rodinu dáv, dávajú na prvé miesto. Príde aj u nich k takej situácii, že sú niektorí schopní, ochotní nechať napríklad aj tú kariéru, ktorá ešte mohla ísť chvíľu kvôli rodine?
2: Istotne áno, aj toto sa objavuje. Ale vzhľadom na to, že ako keby sa im tie vzťahy ťažšie budujú kvôli mm-hmm. tomu, že nemajú stabilné miesto, cestujú, sú súťaže, preteky a tak ďalej. Musia sa venovať tej príprave, ak chcú byť úspešní, lebo konkurencia je obrovská. Takže potom, keď už majú tie vzťahy a majú tie rodiny, tak si ich veľmi vážia a cenia.
0: A, taká posledná otázka pre všetkých a, z niečo rodiny najviac očakávajú od církvy. Monika, Alfons, ale teda aj otec Marián
3: povedala by som teda, že my všetci sme církev, ešte ako na začiatok, ale ako e, túžime po takom pochopení kniazov, e, a, ako aby, aby sme dokázali spolupracovať e, laici a kniazy a to, tým by sme mohli aj viac urobiť pre rodiny a pre snúbencov, pre manželov pre práve to sprevádzanie a môžeme tým pádom aj viac osloviť rodiny a častokrát m- tie rodiny práve potrebujú, tak ako sme spomínali, aj v tých svedectvách sprevádzanie v-, z- v krízach potom teraz sú aj také uh, nové spôsoby tzv. counselingu, sprevádzania alebo coaching krízovým manželstvám takže uh, možno, že sa otvoriť aj trošku viac takýmto rôzny metodami práve lajci môžu pomáhať, aby učení v tých farnostiach, a tak ako aj v Amorís Leticia je, že sa majú stať subjektom pastorácie, mm-hmm. takže asi takéto takéto nie, tak tú spoluprácu, spoluprácu, väčšiu spoluprácu mm-hmm. a dôveru aj tým mážalským párom od kňazov.
2: Ja plne súhlasím s Monikou a keď to tak zoberiem, od cirkvi ako takej, neočakávam nič e, prevratné, nové, lebo tam je všetko dané, veci sú jasné, mm-hmm. ale očakávam od tých individuálnych, povedal by som, osôb alebo spoločenstiev, ktoré sú v rámci cirkvy, mm-hmm. že budú otvorené a pripravené, aby vznikla ešte širšia, ako by som to tak nazval, koalícia mm-hmm. tých všetkých subjektov, ktoré môžu, ale aj v rámci individuálnych osôb, Napomáhať, spolupracovať, mať sa radi a naozaj myslieť teda na tých, čo sú okolo nás.
0: Otec uh-huh. Marian? No,
1: je to veľká výzva uh-huh. pre každého jedného z nás uvedomovať si, že my sme cirkev. Nie vy ste církev a cirkev sa má starať, ale všetci patríme do církvy a všetci sme církev. Každý má svoju úlohu každý má pomáhať na tejto ceste a treba to začať objavovať. a V podstate Božie slovo, a to modlite sa, ktoré hovorí pápež, nám pomáha osvetľovať, lebo ak sa modlíme, tak vlastne aj máme Ducha Svetého. A Duch Svetý je ten, ktorý dáva veci tak do kopy, aby sme boli tým, čím máme byť církev je Kristovo telo a naša hlava je Kristus a to osvojite si zmýšľanie svojho ženícha stále platí.
0: Hovorí na záver Salesian Marian Valábek, ktorý je zároveň riaditeľom Centra pre rodiny pri Bratislavskej Bratislavskej Arcidieceze. Ďakujem veľmi pekne za účasť v štúdiu.
1: A ja ďakujem.
0: Ďakujem za účasť v štúdiu aj našim hosťom Anželom Alfonzovi a Monike Júkovým. Netelň. Ďakujeme za pozvanie. A za pozornosť ďakujem vám, milí poslucháči. A ešte moje poďakovanie patrí aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi. A od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový Dmalík.
4: A napokon láska, láska k žene, ku dieťacu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami, Láska, která plodí nás i rodí na krátku půjď svetom neznámým. Láska, nebo naraz také blízké, víno po v krkkej nádobě. Láska, která sedí prikolí láska ktorá tlačí pri hrobe láska svatok človečieho tvora ta čo iba nechtiac spúblížiť